0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Mein Name ist Alex und ich habe für euch heute zwei meiner ehemaligen Gäste nochmals eingeladen. Und zwar Stefan Führenrohr und Sandra Batocher. Die sind ihres Zeichens äh, Präsident und Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Tierfotografen und der Name hat sich jetzt so ein bisschen geändert und zwar heißt die GDT demnächst dann Gesellschaft für Naturfotografie. Das ist auch eines der Themen, über die wir gesprochen haben. Ansonsten geht es natürlich um alles, was irgendwie mit der GDT, ja das Kürzel wird auch in Zukunft gleich bleiben, zu tun hat. Also ein wenig über die Historie, was die GDT eigentlich so macht oder vielleicht auch warum ihr mal GDT-Mitglied werden solltet oder könntet und was für Vorteile das für euch bietet, aber auch was die GDT zum Beispiel für den Naturschutz macht und wie das eigentlich so alles abläuft mit der Organisation des Wettbewerbs, den die GDT jedes Jahr ausrichtet im Bereich der Naturfotografie, ist eine sehr interessante Folge geworden, die vielleicht ein wenig anders ist als die bisherigen, weil es eben nicht primär um Fotografie und um das Kreative geht, sondern halt auch so ein bisschen um die Strukturen und Organisationen, die hinter der Fotografie stehen können in diesem Fall und ähm, ist auf jeden Fall mal was anderes und sehr, sehr interessant für mich persönlich auch, weil die GDT natürlich auch ein sehr einflussreiches Organ ist in der deutschen Naturfotografie-Szene. Falls ihr vorweg schon mal schauen wollt, was die GDT eigentlich so macht und nebenbei auf der Homepage der GDT vorbeischauen wollt, dann geht doch einfach mal auf www.gdtfoto.de. Das ist die offizielle Seite und da findet ihr auch alle möglichen Infos, allerdings vielleicht nicht ganz so detailliert und so sympathisch vorgetragen wie hier in meinem Podcast. Das ist ja auch der Sinn, warum ich die beiden nochmal eingeladen habe. Also wenn ihr noch darüber hinaus auch an dem Contest zum Beispiel teilnehmen wollt oder so, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da mal vorbeizuschauen. Aber vielleicht wollt ihr auch erstmal euch anhören, was die beiden so zu erzählen haben. Von meiner Seite aus gibt es dann noch kurz die Anmerkung, dass natürlich wie immer in den Shownotes einige der Fotografen, dessen Namen in dem Podcast gefallen sind, dort wieder aufzufinden sind, inklusive Link. Ein paar Bilder zu zum Beispiel dem Internationalen Naturfestival, äh, Naturfotofestival äh, der GDT und dann habt ihr auch so einen Eindruck, wie das da eigentlich so aussieht auf diesem Event. Und ansonsten möchte ich euch natürlich auch alle herzlich einladen, wie immer mir ein wenig Feedback dazulassen, was ihr so von dem Podcast mögt, was ihr vielleicht für verbesserungswürdig haltet oder welche Gäste ihr ganz gerne mal hier im Podcast haben wollen würdet und als allerletzte Anmerkung natürlich, Falls ihr mal Lust habt, mit mir ein wenig die Welt zu erkunden, fotografisch euch ein wenig äh, zu festigen oder zu verbessern oder vielleicht auch einfach nur den gemeinsamen Austausch direkt vor dem Motiv zu suchen, dann schaut doch mal auf www.nicolasalexanderotto.net vorbei und geht in die Sektion Workshop. Uh, da gibt es jetzt auch noch einen Workshop fürs nächste Jahr auf den Lofoten und die Workshops für Deutschland, Sächsische Schweiz, Alpenvorland und derweil mehr wird in äh, nächster Zeit dann dazukommen. Und ich denke mal, mit den organisatorischen Sachen sind wir dann jetzt auch durch. Hab's es mal versucht, heute ein bisschen kürzer zu halten. Also wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der, ja, ich glaube, es ist jetzt doch die 38. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts geworden. Im Gespräch mit dem Stefan Führenrohr, Präsident der GDT und Sandra Bartocher, der Vizepräsidentin der GDT. <lacht> viel Spaß. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und ich begrüße heute zwei Gäste, die schon einmal bei mir im Podcast waren und zwar Stefan Fürnrohr und Sandra Batocher, siehe Episode 25 slash Episode 12 und ähm, wir haben heute einen besonderen Themenkomplex, der jetzt sozusagen eigentlich der alleinige, das alleinige Thema dieses äh, Podcasts ist. Und zwar geht es um die GDT, die Gesellschaft deutscher Tierfotografen oder demnächst auch äh, die Gesellschaft für Naturfotografen. Und ähm, die erste Frage geht jetzt mal ganz kurz äh, an Stefan. Er ist nämlich Präsident der GDT und er darf uns jetzt mal ganz kurz erklären, äh, möglichst bündig, was die GDT eigentlich ist, damit ihr einen kleinen Eindruck davon habt, ähm, was eben die Gesellschaft deutscher Tierfotografen, so wie sie noch heißt, eben ist. Also erstmal herzlichen Dank, dass du hier bist und... Äh, Sag uns noch mal kurz, was sich das äh, mit der GDT so, was, was das auf sich hat.
1: Ja, sehr gerne. Äh, schön, dass wir wieder äh, hier zusammenkommen in einem Podcast. <lacht> ähm, ja, die GDT äh, ist, ein, ist ein Verein von circa 1400, 1500 äh, naturfoto begeisterten Menschen. Traditionell, aus der Tradition heraus äh, heißt der Verein Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Das wird immer ein bisschen witzig konnotiert mit dem Hinweis, dass in den Anfangsjahren ausschließlich jagdbares Wild fotografiert wurde. Und später hat sich dann eben geöffnet. Da kamen auch Insekten dazu. Die ersten Insektenfotos waren wohl große Skandale und dann später sogar Pflanzen und Landschaften unerhört. Und so hat sich das Ganze über die Jahre hinweg zum Verein gemausert, der sich mit der ganzen Bandbreite der Naturfotografie beschäftigt, zwar äh, nach wie vor mit einem großen Schwerpunkt auf Tierfotografie und ähm, das Besondere an dem Verein ist in meinen Augen, äh, dass es ähm, kein reiner Zusammenschluss von, von Leuten ist, die einfach nur das gleiche Hobby oder den gleichen Beruf haben, sondern dass es eine wertebasierte Gemeinschaft ist. Also wir haben in unserer Satzung drei, äh, drei Säulen, die unsere Haltung definieren. Das ist die Haltung zum Naturschutz. Die Haltung zur Authentizität der Bilder und die Haltung zur Qualität der Bilder. Und das spiegelt sich äh, auch in vielen Details wieder, wie äh, die Naturfotografie bei uns im Verein gelebt wird.
0: Okay, ich denke mal, damit sind die Leute jetzt ganz gut im Bilde, was das mit der GDT so auf sich hat. Dann bleibt natürlich als zweites die Frage. Ich möchte übrigens später, nicht, dass das in Vergessenheit gerät, nochmal auf die drei Säulen auf jeden Fall zurückkommen. Aber mich interessiert natürlich auch, wie ihr eigentlich zur GDT gefunden habt oder die GDT zu euch. Und die Frage geht jetzt an ähm, den Hintergrund äh, zwitschernden Vogel, der auch noch hier ist. <lacht> und zwar äh, Sandra. Sandra ist gerade draußen auf dem Balkon und sorgt dafür, dass wir ein wenig äh, Ambient-Sound äh, haben. Sandra, wie, wie seid ihr denn, also du darfst gerne natürlich auch für Stefan antworten, wenn du es weißt, zu GDT gekommen und wie hat sich das bei euch so entwickelt, dass ihr jetzt da so eine wichtige Position innehaltet?
2: Tja, ähm, wie das immer so ist, <lacht> wie man so zu Ehrenämtern kommt. Nein, also ich, ähm, äh, ich muss sagen, ich, ich bin ja mit Naturfotografie aufgewachsen, Landschaftsfotografie und habe damals einfach, ähm, sage ich mal, Anschluss gesucht oder besser gesagt, ich war auch bei uns im lokalen Fotoclub und dort gab es ein paar Leute, die halt auch äh, viel Landschaftsfotografie gemacht haben. Und die sind immer zu dieser geheimnisvollen Gruppe gegangen, die sich irgendwie nur zweimal im Jahr getroffen hat. Und das wurde immer, ja, wir gehen am nächsten Wochenende zu GDT. Und ähm, damals war ich noch ganz jung und da dachte ich immer, ach, und vielleicht darf ich da ja auch mal mit. Und ähm, das durfte ich dann tatsächlich. Also äh, das war tatsächlich so ein bisschen geheimnisvoll. Und ich kann mich noch erinnern, dass äh, beim ersten Mal äh, das war, äh, irgendwann im Jahre, naja, ich würde jetzt mal sagen 2001 oder so. Es ist also schon relativ lange her. Ähm, da war ich 21 und ähm, halt eine junge Frau und damals die GDT noch ziemlich alt und verstaubt. Aber ähm, trotzdem war die Begeisterung dafür alle Sachen, die sich halt mit Naturfotografie beschäftigen. Und das hat mich dann schon fasziniert, dass man da Gleichgesinnte gefunden hat, dass man da quasi mit Leuten auch aktiv unterwegs war und tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch Hilfestellung bekommen hat, was man sich ja heute viel über Tutorials und Podcasts oder sonst was irgendwie auch anhört, aber eben der echte Menschenkontakt mit Leuten zusammen loszuziehen, sich gegenseitig irgendwie Tipps zu geben, aber auch die Bilder zu kritisieren, was ja heute in den sozialen Medien auch eher nicht passiert, das, das hat mir damals ziemlich schnell, ge also schnell gefallen. Ich bin dann auch dabei geblieben und ähm, ja, ich glaube, dann gibt es halt so zwei verschiedene Arten von Menschen, ähm, nämlich Leute, die halt sich mitziehen lassen oder Leute, die halt immer aktiv mitgestalten und dann landet man auch relativ schnell irgendwie auch in verantwortlichen Posten. Also ich bin da aus Mecklenburg und damals gab es einen großen Vorstandswechsel 2007 und ähm, dann hat man versucht die GDT auch ein bisschen umzuwälzen, hat damals gesagt, wir wollen jemanden haben, einen Vorstand, der jung ist, der weiblich ist und der, wenn möglich, noch aus dem Osten kommt. Das war, <lacht> also totales Social
0: Profiling hier.
2: Ja, es war wirklich. Also ganz ehrlich, äh, da habe ich irgendwie alle drei Dings erfüllt. Denn ich war damals, ich war äh, irgendwie, glaube ich, 26 oder so. Ich war dann tatsächlich, ich war zuerst lange Jahre als Gast. Ich bin dann erst 2005 in die GDT richtig eingetreten als Mitglied und ähm, dann quasi zwei Jahre später gefragt worden, ob ich im Vorfeld dann mitarbeiten will und äh, Vizepräsidentin werden möchte. Das hat mich das, ich damals irgendwie auch überrascht. Warum? Wie kommen die auf mich? Ähm, aber dann habe ich halt später erfahren, dass ich in dieses Social Profiling passte. <lacht> und ähm, ja, von da aus äh, quasi bin ich dann eigentlich auch immer dabei geblieben und habe angefangen mitzugestalten und habe dann irgendwann den Stefan mit dazu geholt. <lacht> ähm, der war auch schon äh, lange GDT-Mitglied würde ich jetzt behaupten, aber das kann er gleich nochmal selbst sagen. Aber äh, auf jeden Fall wusste ich, dass der Stefan jemand ist, der sehr, sehr engagiert ist, <lacht> der ähm, sich für andere Vereine einsetzt und das ist halt, glaube ich, immer wichtig, wenn man so ein Ehrenamt in einem Verein übernimmt, ähm, dass man irgendwie Engagement zeigt und irgendwie selber versucht, ein bisschen was zu bewegen.
0: Und dann ja, hast du Stefan. dir gedacht, dass Stefan äh, der richtige Mann <lacht> ist und jetzt kann er von da aus weitermachen?
2: Genau. <lacht>
0: Im Prinzip ist das ja schon die Antwort gewesen, aber vielleicht möchtest du das noch ein wenig elaborieren.
1: Also ich kann die Vorgeschichte vielleicht ganz kurz noch ausführen. Die war nämlich insofern ganz interessant, als dass ich mit der GDT eigentlich sehr lange nicht direkt in Kontakt war. Ich kannte den Verein aus, ähm, aus, dem, aus dem Magazin Naturfotografie. Ähm, meine Erinnerung ging da zurück an Fotos des Naturfotofestivals damals noch in Braunfels, wo also äh, wertige, weißhaarige Menschen äh, im Publikum sitzen und Bilder anschauen. Und das war eigentlich so mein Bild, das die GDT lange Zeit geprägt hat. Und ich bin ja irgendwann mal aus dem, ich glaube der Grund war, dass ich eine lobende Erwähnung bei dem GDT-Wettbewerb hatte 2009, nach Lünen gefahren zu dem Festival erstmals, was ja eine relativ weite Fahrstrecke von uns aus ist, und habe dort festgestellt, dass die GDT ja gar nicht so äh, aussieht in Real. Da waren Leute ja wie Sandra oder, oder Werner Bollmann, also äh, jung, dynamisch, äh, äh, freundlich und was mich an der GT vor allem äh, sehr stark fasziniert hat von Anfang an, ähm, das war, äh, waren eben die, äh, diese, diese Säulen der, der, der in der GDT gelebten Haltung, äh, speziell zum Beispiel auch zur Authentizität in der Naturfotografie. Ich war zunehmend genervt in den 2000er Jahren von der überhandnehmenden äh, Bildmanipulation die dann teilweise auch unter dem Label Naturfotografie verkauft wurde. Also ich habe persönlich überhaupt nichts gegen, äh, gegen, gegen digitale Bildbearbeitung oder, oder, oder überhaupt Digiart. Also ich, ich habe selber schon sehr früh 3D Composings gemacht und so weiter, aber ähm, äh, für mich hat es einfach in der Fotografie äh, so eine Grenze und zwar Naturfotografie ist was, das für mich äh, mit der Kamera äh, an der Location gestaltet wird und da hatte ich also sofort das Gefühl, hey, das sind Leute, die die schätzen das wert und äh, die sind da auf derselben Wellenlänge und äh, das hat mir also sehr stark äh, angezogen und ich bin dann ja, schnell beigetreten und irgendwann kam dann der Anruf von Sandra, der fängnisvolle Anruf, das mm. hätte ich <lacht> im Vorstand mitzuarbeiten und äh, meinem natürlichen entsprechend konnte ich nicht Nein sagen. <lacht> Tja, und so hat eins das andere gegeben, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wir haben... Ich sage ich jetzt nicht, aber äh, genau mein, meine erste Rolle war dann in dem ersten Vorstandsteam äh, Vizepräsident und, und äh, nachdem unser damaliger Präsident nicht mehr zur Wahl angetreten ist, äh, hat man mir dann äh, angetragen, ich möge doch diese Rolle übernehmen und äh, das war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Ja.
0: <lacht> Nett formuliert. Was heißt das denn dann eigentlich ähm, konkret, wenn ihr jetzt Präsident und Vizepräsidentin seid, ähm, was dieser Posten dann so für Implikationen mit sich bringt? Also man hat hört ja schon raus, so mit Vorstand und so, das klingt alles sehr verklausuliert, beziehungsweise sehr, vielleicht auch ein bisschen träge oder undynamisch jetzt für Leute, die normalerweise sich nicht in solchen Formen organisieren. Was macht ihr dann eigentlich die ganze Zeit dann so? Was, Was sind so die Alltagsprobleme, mit denen ihr euch rumschlagen müsst?
2: An wen geht jetzt die Frage, ist die Frage?
0: <lacht> In dem Fall hätte ich jetzt mal gesagt, wir machen das mal ganz fair, ähm, die letzte Frage hat Stefan beantwortet, also sind wir jetzt wieder bei dir.
2: Alles klar, also äh, im Grunde genommen äh, sind wir, glaube ich, von der Tendenz halt nicht besonders anhänglich an Ämtern. Ne? Also ich meine, wir, wir tragen diese Ämter, aber ich glaube, keiner von uns lebt die aus in der Form, ach, Herr Präsident und Herr Vizepräsident oder Frau Vizepräsidentin. Also das ist bei uns überhaupt nicht so, sondern im Grunde genommen geht es darum, Arbeit zu erledigen und äh, Denkarbeit zu ähm, leisten. Also wir haben ja eine, sag ich mal, festangestellte Vollzeitstelle als Verein, die quasi die Geschäfte managt. Dann haben wir noch eine Verwaltungskraft uns paar ähm, Aushilfen, aber ansonsten ist halt schon der Vorstand da, um den Verein inhaltlich weiterzubringen und ähm, da sind halt ganz viele äh, Geschichten aus dem Tagesgeschäft, die entschieden werden müssen, ähm, wo man halt sagt, ja, hier ist irgendwie ein Anbieter, der möchte gerne Ausstellungen in Spanien zeigen, wie wollen wir damit umgehen ähm, oder auch Weiterentwicklung unserer Wettbewerbe. Wir sind ja im Grunde genommen als Vorstand eher für die großen Sachen zuständig, das heißt, die GDT organisiert sich durch Regionalgruppen in den einzelnen Regionen und der Vorstand macht es dann quasi überregional. Das heißt, der guckt, dass die Regionalgruppen alle funktionieren und der veranstaltet halt dieses große Naturfotofestival in Löhnen und, ähm, und äh, die, die Wettbewerbe, ähm, die drei Wettbewerbe, die wir momentan haben, den Europäischen Naturfotografen des Jahres, Fritz Perking-Preis und den GDT-Internen Naturfotografen des Jahres. Und da geht es eben dann für den Vorstand primär darum, Weiterentwicklung von Teilnahmebedingungen, Anpassung quasi an aktuelle ähm, Gegebenheiten, Bewegungen, äh, inhaltlichen Ausrichtungen und so weiter, ähm, Festival, Juroren. Also, das ist quasi so ein bisschen das, was uns ständig bewegt. Und dann natürlich auch, wie setzen wir uns als Interessenvertretung für die GDT, also für die Naturfotografie in Zukunft ein? Was können wir tun? Ähm, jetzt mit der schon angedeuteten Umbenennung, Ein ganz, ganz großer Schritt für uns, ähm, lange auch vorbereitet. Also wie geht man und tritt man in Zukunft nach außen? Das sind, glaube ich, so Sachen, die man dann als Vorstand so im Tagesgeschäft macht.
1: Du hast das ich, das jetzt, ich würde jetzt mal ganz ja. kurz an der Stelle noch Entschuldigung, äh, reingrätschen. Mhm. Du hast das jetzt wunderbar beschrieben, Sandra, und zwar äh, ähm, zwar schon realistisch, aber auch mit einem Hauch von Idealisierung. äh es sieht natürlich in der Praxis auch so aus, dass wir sehr viel, wirklich ganz konkrete Arbeit im Tagesgeschäft leisten müssen. Das ist aber ein Punkt, den den jeder auf eine Art und Weise ausfüllen kann, wie er einfach selber oder er oder sie bereit ist, sich selber einzubringen an der Stelle. Also das ist jetzt nichts, was konkret gefordert wird in der Regel, sondern äh, das ist dann einfach die Frage, äh, was will ich tun, was was will ich einbringen, was bin ich bereit, Arbeit für den Verein zu leisten, weil wir als Verein natürlich nicht in der Lage sind, alle alle Dienstleistungen, die die wir brauchen, alles, was getan werden muss, von außen einzukaufen und selber zu sagen, wir in Anführungszeichen präsidieren und sagen, so muss es laufen und jetzt macht mal bitte, sondern äh, es gibt schon große Bereiche, die wir dann auch wirklich ganz konkret selber umsetzen müssen im, im konkreten doing
0: also, wie zum Beispiel jetzt eben die Organisation des Festivals oder aber die Auswahl der Juroren und eben solche Dinge oder geht das auch darüber? Auswahl der
1: Juroren, Bildauswahl für, für Flyer teilweise, ähm, Umsetzung des, äh, des GDT-Magazins und also es ist es wichtig. Aufbereitung ja wirklich so ein der Verein.
2: Wettbewerbsbilder auch, ne, sozusagen. Genau. Webseite. Stefan macht ganz viel in Richtung Weiterentwicklung der Webseite, Online-Bewerbungstools entwickeln und so weiter. Also da geht schon ganz viel Manpower quasi von jedem. Das Know-how, was er quasi selbst hat, bringt er in den Verein ein und quasi in die Arbeit, die, die den Verein und ja das Ganze irgendwie weiterbringt.
0: Dann habe ich jetzt mal die Frage in dem Zusammenhang, weil das jetzt immer so ein bisschen, ich sag mal, die Blickrichtung ne, von der GDT auf sich selbst ist. Wie seht ihr das denn eigentlich, ähm, wie ihr euch selbst im Kontext der momentanen Landschafts- oder beziehungsweise Naturfotografie-Szene ähm, selbst wahrnehmt? Ähm, also ist das so eine Art der Motivation, dass ihr sagt, okay, wir als Verein wollen die Naturfotografen als solche unterstützen und natürlich auch dieser Kunstform oder diesem Handwerk Auftrieb verleihen? Ist das so die Motivation, die hinter der Organisation der GDT steht? Oder ist das auch so ein bisschen, dass ihr dann sagt, okay, wir machen das natürlich auch gewissermaßen ein bisschen für uns selber, ähm, sowie für die Kunst. Und die Frage geht jetzt dementsprechend äh, an Sandra wieder.
2: Das ist gemein. Immer wenn Stefan kurz was sagt, bin ich wieder dran. Okay, ich, ich merke mir das. Ich, ich überarbeite Nein, das Turntaking nochmal, aber... Nein, also ich meine, ähm, wir haben immer das leere Ziel, äh, quasi eine Interessenvertretung für Naturfotograf zu sein. Äh, von dem Ziel sind wir natürlich in, in manchen Aspekten noch äh, relativ weit entfernt. Wir sind jetzt noch keine Freelance, die dann irgendwelche Regeln aufstellt und äh, sonst was. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir mit unseren Taten und Handeln auch ein Stück weit ähm, quasi ähm, Richtwert geben als, ja, also sozusagen als... Ähm, als Ankerpunkt für Leute, die sich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht auch erstmal überhaupt nicht wissen. Ja, ich glaube, viele Naturfotografen. Also jetzt machen wir uns nichts vor. Wir sind irgendwie 1400, 1500 Mitglieder. Das ist natürlich ein Bruchteil dessen, was in Deutschland Natur fotografiert oder auch Landschaft. So und ähm, deswegen ähm, ist quasi äh, unsere Aufgabe in unseren Augen schon, dass wir Menschen auf den Weg geben, sich zum Beispiel ethisch in der Natur zu verhalten, ähm, sich ethisch seinen Motiven gegenüber, sei es in der Tierfotografie oder in der Landschaftsfotografie, ähm, zu verhalten. Dann eben dieser ganz äh, groß großgeschriebene Authentizitäts Authentizitätsansatz in der ähm, Fotografie, dass man eben nicht versucht, Leute irgendwie zu verarschen und ähm, irgendwie Composings äh, und Sonstiges als real auszugeben oder ähm, Ähnliches. Also ich glaube, dass wir auch durch unsere Wettbewerbe, unsere Teilnehmer, also unsere Richtlinien und die Art, wie wir sie ähm, durchführen, zum Beispiel bei der Rohrkontrolle und äh, wie wir das handhaben. Wir haben auch schon, ähm, sag ich mal, aktiv in der Naturfoto eben veröffentlicht, äh, Essays ähm, zum Thema ähm, Authentizität, Wahrnehmung und ähnlichem, dass wir da ähm, innerhalb Europas schon auch eine, eine, eine Sonderstellung einnehmen die eben ganz klar äh, für eine für eine klare Haltung steht. Okay. Stefan, vielleicht möchtest du das noch ergänzen.
0: Ich wollte gerade sagen, dann würde ich jetzt Stefan einfach mal kurz äh, dazu denn das Zepter sozusagen wieder übergeben und noch mal kurz bei den drei Säulen äh, der GDT bleiben. Und zwar ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass ihr ähm, das zum Beispiel über die Naturfoto nach außen hin weitergebt oder so. Aber ähm, wie sieht denn zum Beispiel dann der direkte Kontakt mit der Community aus und die naja, sagen wir mal, das Weiterleiten eben dieser Werte und auch das Einhalten, also wie verbreitet ihr sozusagen diese ethischen Komponenten, die ihr euch sozusagen dann selbst eben als Säulen gesetzt habt, Stefan?
1: Also da gibt es, ähm, je nachdem, in welchem Bereich man geht, natürlich verschiedene Ansätze. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal diese, äh, diese, diesen Bereich der der Bildqualität nimmt, die ja auch in unserer, in unserer Satzung verankert ist. Wir, wir stehen für hochwertige Naturfotografie, wie auch immer man das definieren mag. Wir sehen das meistens in Richtung, dass wir sagen, wir wollen, wir wollen offen sein für, für innovative Ansichten, für, für eine Weiterentwicklung der Naturfotografie, was vielleicht auch so ein, spezieller, so ein spezieller Ansatz der europäischen Naturfotografie ist, die sich ja doch von, von der Naturfotografie in anderen kontinentalen Erdteilen deutlich unterscheidet ähm, und ähm, diese, diese, dieser Anspruch, ähm, der, der fließt vielleicht am ehesten in der Zusammensetzung der, der Juries unserer Wettbewerbe ein, die wir natürlich so äh, auswählen und entsprechend briefen, dass die dann auch bei der Auswahl der Bilder in unseren Wettbewerben, die natürlich für uns dann Aushängeschild nach außen sind, ähm, Entscheidungen treffen können und auch bereit sind, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht mal ungewöhnlich gewagt sind. Also es ist ja fast schon ein Markenzeichen hm. äh, des europäischen Naturfotografs äh, des Jahres, dass äh, der, der Hauptgewinner äh, ein polarisierendes Bild ist, äh, das man von der Jury-Auswahl her zumindest als gewagt bezeichnen könnte. Vielleicht nicht immer ein absoluter Volltreffer, aber doch immer ein Bild, das sehr stark diskutiert wird und ein Bild, das auf seine Art irgendwas auf eine sehr besondere Art, sehr, vielleicht sehr innovative Art und Weise darstellt. Das ist die eine Seite, die Wettbewerbe natürlich. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir als Verein auch die Besonderheit, dass wir ähm, eine normale Mitgliedschaft kennen und eine sogenannte Vollmitgliedschaft. Äh, die Vollmitgliedschaft zeichnet sich dadurch aus, dass jemand, der Vollmitglied werden will bei uns, 20 Bilder einreichen muss und sich mit diesen Bildern einem, einem eigenen Jury, einem äh, Evaluationsprozess äh, unterziehen muss. Die Bilder werden in, einer, in der Regel dreiköpfigen Jury vorgelegt und äh, die fällt dann die Entscheidung, ob äh, das jeweilige Portfolio äh, den Status des Vollmitglieds bedingt oder eben nicht bedingt. Und die Anforderungen an der Stelle sind aus Sicht Viele Mitglieder hoch, je nachdem, wie man sieht, kann man es vielleicht auch als relativ locker betrachten, aber ich denke, die meisten, die sich diesem Prozess unterziehen, haben sich das gut überlegt und teilweise wirklich jahrelang darauf hingearbeitet, mehrfach in den Regionalgruppen ihre Portfolios diskutiert, sich Bildbesprechungen unterzogen, um dann irgendwann das Portfolio einzureichen und äh, ihre Antwort an der Stelle zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch einer der ganz wesentlichen Punkte, wo sich dieser Qualitätsanspruch in der Fotografie bei uns auch äh, im Vereinsleben manifestiert.
0: Hm. Das kann ich, ich auf jeden gerne Fall gut noch nachvollziehen. Ja.
2: Ich würde gerne noch was ergänzen, nämlich ähm, die Regionalgruppen, Stefan, wo du es auch ansprichst, ja. die sind für uns, glaube ich, das größte Beispiel für vorgelebtes ethisches Handeln. Denn äh, in den Regionalgruppen wird ja sehr, sehr aktiv, ähm, sage ich mal, zusammen fotografiert. Da werden Exkursionen veranstaltet ähm, und äh, äh, viele, viele der Regionalgruppen machen auch inzwischen eigene Projekte, wo sie äh, nicht nur einfach schöne Natur und äh, schöne Landschaften zeigen, sondern sich durchaus auch kritisch mit Themen auseinandersetzen und ich glaube dass da zumindest für viele deutlich einfacher ist erstmal einen anhaltspunkt dafür zu finden, wie ich mich verantwortungsbewusst auch an der Natur verhalte jetzt über das sage ich mal Qualitätsmerkmal bildästhetik hinaus.
0: Okay, ich muss aber noch mal kurz eben äh, zurück zu dem, was äh, Stefan sagt. Ich gehe da gleich drauf ein. Und zwar äh, wegen dieses Qualitätsanspruchs. <lacht> das ist ganz interessant, weil ähm, jetzt, ich <lacht> ja vorher im Vorgespräch kurz gesagt, äh, dass Rado mir noch eine Frage gestellt hatte. Und äh, er, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ich hoffe, er schlägt mich jetzt nicht, wenn ich das falsch wiedergebe, aber er hat quasi sowas gefragt, wie ist das nicht ein elitärer Haufen? Und äh, muss ich nicht Bilder einreichen? Ähm, und das wäre ja quasi genau die Antwort auf diese Frage.
1: Ah. <lacht> also, das ist, äh, das ist ein, äh, wie soll man sagen, ein ganz klassisches Klischee äh, der GDT, das immer wieder an uns herangetragen wird und äh, ganz lustig, dass Radio das an der Stelle äh, einbringt. Äh, es, wir, wir hören das immer wieder und äh, äh, es ist mir zum aktuellen Zeitpunkt... Äh, also, zumindest seit der Zeit, seit der ich die GDT kennengelernt habe, völlig schleierhaft, wie man sowas glauben kann, woher das kommt, weil ich habe die GDT völlig anders, sehr, sehr open-minded, sehr, sehr offenherzig und herzlich kennengelernt, und, 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 und gar nicht versnoppt und elitär, wo auch immer das herkommt. Vielleicht ist das ein Klischee, das entstehen kann, wenn man sowas hat, wie, wie, in, äh, wie so eine Vollmitgliedschaft, aber ähm, wir haben auch in den letzten Jahren ganz klar äh, in die Richtung gearbeitet, dass wir ähm, ja wie soll man sagen, dass wir, dass wir, die, äh, dass wir die Namensgebung der, der Normalmitgliedschaft von Fördermitgliedschaft auf Mitgliedschaft geändert haben, um einfach klarzustellen, jeder, der bei uns Mitglied wird oder jede, ist, ist einfach ganz normales Mitglied, äh, hat äh, an der Stelle keinerlei Nachteile, darf genauso den Vorstand wählen, kommt in Genuss aller. Vereinspublikationen und, 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 und Rechte, aber ähm, die Vollmitgliedschaft ist eben so ein, wie soll man sagen, so ein, so ein gewisses äh, Qualitätslabel, das man sich dann noch aufs Revier leben kann, äh, das auch von den Mitgliedern sehr geschätzt wird, dass wir das an der Stelle äh, mhm. nach wie vor anbieten, aber äh, es hat einfach nichts mit elitärem Dünkel zu tun, sondern vielleicht viel mehr, also viele Leute bei uns im Verein äh, nutzen das einfach, um sich fotografisch weiterzuentwickeln, um in einem Dialog zu äh, über ihre Bilder zu treten, um Feedback zu bekommen und äh, ja, um einfach äh, einfach äh, nicht stehen zu bleiben, da wo sie sind und äh Deswegen sehe ich das als ganz positive Geschichte und nicht als, äh, nicht als ausgrenzendes
0: Element. Also ich glaube, ähm, der Eindruck, wenn ich da mal kurz, äh, selber meine Meinung zu kundtun darf, mag auch dadurch entstehen, dass natürlich im Internetzeitalter die meisten, in Anführungsstrichen, Gruppierungen relativ offen gestaltet sind. Ne? Man wird Mitglied in einem Forum oder so und dann ist man irgendwie Teil davon. Und da ja in der GDT es ja noch so ist, dass es wirklich um, um reale, existierende Leute geht und Treffen und so, dass dann natürlich ein gewisser Aufmerksamkeit, Organisationsaufwand hintersteht und das Ganze viel halt davon einfach offline stattfindet, was vielleicht vielen Fotografen, die sich größtenteils in den sozialen Medien bewegt, eben sozusagen einfach verschlossen bleibt. Das wäre jetzt so mein, mein Ansatz, der, der da ganz pragmatisch rangeht und das, glaube ich, ähm, holt auch wieder ein bisschen das ein, was Sandra gerade gesagt hat, dass natürlich die äh, Regionalgruppen und ich sage das natürlich als jemand, der nicht Mitglied der GDT ist, das muss ich jetzt mal vielleicht äh, für alle Leute, die es nicht wissen, jetzt von den Zuhörern auch mal kurz sagen, ähm, dass eben diese Regionaltreffen, also sozusagen das Offline äh, oder der Offline-Charakter und dann dadurch auch eben die äh, das Propagieren dieser, dieser drei Wertigkeit, äh, Wertigkeiten äh, zentraler Aspekt dessen ist und dass dann natürlich, wenn man ein gewisses naja, ein gewisses Prinzipien vertritt oder so, das auch für Außenstehende vielleicht so wirken mag, als wäre man selbst nicht Teil davon, weil man eben noch kein Mitglied ist. Aber das kann sich ja schnell ändern im Prinzip. Nur es gibt halt diese, in Anführungsstrichen, eine kleine Hürde vielleicht am Anfang.
2: Ich glaube halt einfach, dass es noch relativ unbekannt ist, dass man halt tatsächlich einfach nur Mitglied wird, indem man so wie man sich in einem Forum mit Name und Adresse oder sonst was anmeldet, kann man es halt auch bei der GDT machen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein, äh, äh, etwas, worüber wir ganz oft stoßen, dass die Leute sagen, ja, aber ich sitze schon seit zwei Jahren an meiner Bewerbung und äh, muss halt noch Bilder aussuchen und so weiter. Wo ich denke, und wer doch einfach erst mal Mitglied. Mhm. Das mit der Vollmitgliedschaft kannst du doch im Grunde genommen jederzeit nachholen. Mhm. Ähm, ähm, also da, glaube ich, gibt es auf jeden Fall ein bisschen, bisschen äh, Nachholbedarf, was die Außenkommunikation für uns auch selbst angeht.
0: Ja gut, das ist natürlich dann immer auf so, so Festivitäten zum Beispiel, jetzt in Lünen oder so, auch ein guter Punkt, um einfach mal Berührungspunkte mit der Community zu suchen und das eben zu propagieren. Weil ich muss ja auch zugeben, äh, dass ich das vorher auch nicht wusste. Ja. <lacht> ähm, <Siehst du? lacht> allerdings ähm, würde mich mal in dem Kontext nochmal interessieren, ähm, wie ihr das eigentlich seht, wie die GDT sich jetzt gerade in Zeiten von Social Media, wo ja alles sehr durchlässig geworden ist im Prinzip, ähm, sich selbst halt in dieser Welt sozusagen mehr oder weniger positioniert und ob sich die Position der GDT oder vielleicht auch einfach die Wichtigkeit der GDT über die Jahre jetzt gerade seit dem, dem Boom von Social Media geändert hat. Vielleicht kann Stefan da kurz noch was zu sagen.
1: Es ist schwierig einzuschätzen, äh die, ähm, die GDT hat eine ständig wachsende Mitgliederzahl, also das heißt, wir können uns äh, im Gegensatz zu vielen anderen Verbänden nicht über schwindende Mitgliederzahlen und auch nicht über schwindende Aktivität der Mitglieder beschweren. Ähm, das läuft bei uns eigentlich sehr gut und vielleicht einfach aufgrund dieses Gesamtpakets, das wir anbieten, äh, Einerseits sind wir auch sehr Social-Media-affin, es passiert sehr viel online bei uns, wir haben wir haben eine interne Facebook-Gruppe, wir haben die die Facebook-Seite, über die viel kommuniziert wird und ähm, es läuft allerdings dann parallel dazu genauso viel äh, noch auf der auf der wirklich persönlich äh, erlebbaren Ebene ab, eben in den Regionalgruppen. Die Regionalgruppen sind definitiv unser unser Rückgrat, dass das wir haben da passiert, das eigentliche Vereinsleben, also ähm, Festival ist einmal im Jahr, das beschäftigt uns im Vorstand natürlich äh, weit über die Festivalzeit hinaus, aber, aber für Mitglieder ist es meistens äh, übers Jahr hinweg relativ äh, uninteressant, was, was an Festivalvorbereitung läuft. Vielleicht mal, wenn das Programm rauskommt und man seine Karten kauft, aber für die Mitglieder ist wirklich interessant, was passiert in den Regionalgruppen und wir haben also Regionalgruppen, die unheimlich aktiv sind, äh, wir haben Regionalgruppen, die die eigene ähm, äh, Show, äh, showen zu bestimmten Thema erstellen, Shows erstellen. Äh, wir haben Regionalgruppen, die die Bücher rausgebracht haben. Wir haben Regionalgruppen, die die fast schon den Status von, einer, von einem Reiseunternehmen haben. So oft äh, veranstalten die äh, Exkursionen äh, in die umgebende Botanik oder tauschen sich mit Nachbarregionalgruppen aus, machen gemeinsame Aktionen in in vielleicht für die jeweiligen Mitglieder weniger bekannten Regionen. Also da, da passiert wirklich viel. Und ähm, ja, das ist, eben, das ist eben das Vereinsleben bei uns, das wir, das wir haben.
0: Also ich glaube, ähm, ich gebe mir jetzt mal kurz ein äh, konkretes Beispiel, um das noch zu unterstreichen. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass in der Regionalgruppe, die ja sozusagen für mein äh, Gebiet zuständig werden, nämlich die Regionalgruppe 2 Ruhrgebiet Münsterland Niederrhein. Das ist heute noch ein Eintrag gemacht worden und zwar zu einer Deutschland-Safari, beziehungsweise, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ein Vortrag und äh, Buchprojekt, das da vorgestellt wird, von äh, Markus botzek Und das wäre dann so eine von diesen Happenings zum Beispiel, wo sich dann die Mitglieder dort treffen und sich dann gegen, ne, über den Vortrag oder durch den Vortrag auch untereinander austauschen. Ähm, vielleicht hat Sandra ja noch ein, zwei andere Beispiele, weil ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte, sage sagtest du ja gerade, dass du, ähm, ich glaube, Regionalgruppe 9 ist das, Mecklenburg-Vorpommern, dass du genau. da äh, mit involviert warst. Was habt ihr denn da so zum Beispiel getrieben?
2: Also ähm, wir, wir haben ja zum Beispiel in Zingst auf dem internationalen, noch nicht, inter aus dem Umweltfotofestival <lacht> in Zingst, nicht, noch nicht international, aber auch ein international. Die arbeiten ähm, dran. Da haben, wir arbeiten dran, genau. Also auf jeden Fall in Zingst ist natürlich für unsere Regionalgruppe vor der Haustür und da sind wir, äh, sage ich mal, inhaltlich natürlich immer sehr aktiv, aber als Gruppe haben wir dort eben noch nie einen Vortrag gehalten und das war, äh, da sind ja quasi zehn Multivisionen, glaube ich, ähm, über den Festivalzeitraum immer abends und da haben wir eben so eine 90-minütige ähm, Show für dieses Jahr vorbereitet. Was für die Gruppe durchaus ein großer <lacht> Anspruch war, denn ähm, die Leute zahlen ja relativ viel Eintritt und haben relativ hohe Erwartungen. Und ähm, ja, da, da muss sich so eine Gruppe halt über einen langen Zeitraum auch zusammenraufen. Geht ja nicht nur um Bilder einsammeln, sondern da geht es eben um gemeinsam ähm, auch Themen erarbeiten. Wir haben jetzt für Mecklenburg zum Beispiel uns das Thema Amazonas des Nordens, die Flusslauf, die Peene und den Anklammer Stadtbruch eben vorgenommen, landschaftlich und halt auch tierwelttechnisch. Und äh, da wurde dann eben anderthalb Jahre intensiv für das Projekt fotografiert. Es wurden Videoaufnahmen äh, gefertigt äh, und es wurden halt auch Interviews äh, geschnitten, äh, sozusagen, wo halt dann nochmal inhaltliche Positionen einzelner Mitglieder irgendwie äh, äh, rauskamen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für Regionalgruppenarbeit, aber ein anderes Beispiel wäre jetzt ganz im Süden die Wilde Alp, äh, die Regionalgruppe 8 ist das, glaube ich, Württemberg-Bayern, die arbeiten jetzt, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren schon an diesem Projekt Wilde Alp und da kommt jetzt im Herbst ein Buch im Knesebeck-Verlag äh, zum Thema raus. Und das sind Aktivitäten, wo, glaube ich, für jeden, der mitmacht, einfach ähm, ne, ne, eine Dynamik entsteht, äh, die auch soweit, also Benjamin Waldmann ist da der äh, Gruppenleiter der hat gesagt, dass dieses Projekt zum Beispiel die einzelnen Leute total gepusht hat, weil ähm, durch diese intensive Auseinandersetzung mit einem ganz konkreten Thema eben auch viele Leute richtig intensiv angefangen haben zu fotografieren und sich auch innerhalb dieses Zeitraums extrem verbessert haben. Ja, also da geht es halt quasi einerseits um eine Außenwirkung oder sage ich mal um, um Aktivitäten, die man nach außen trägt, aber es geht auch ganz, ganz viel um Gemeinschaftsgefühl, Gruppendynamik, besser werden. Ich sage ja immer, auch wenn das bei dir vielleicht nicht passt, aber ich glaube, Stefan und ich, wir kommen quasi beide ein bisschen aus so einer, so einer Fotoclub-Historie, in der man ja äh, im Grunde genommen immer gelernt hat von seinen Peers. Ja? Und ähm, äh, äh, sag ich mal, mir fällt es zum Beispiel wahnsinnig schwer, Workshops zu geben, weil ich aus so einer Fotoclub-Kultur komme wo halt im Grunde genommen Lernen zwischen den Zeilen, also nicht aktiv durch einen Instructor, aber quasi dabei sein, Lernen, ähm, sich Tipps holen, auch mal Feedback bekommen, wo das einfach sozusagen ganz natürlich passiert. ja, Was halt im Netz einfach nicht vorhanden ist. Im Netz gibst du ein Like oder du gibst dein Like nicht. Und äh, der eine ist erfolgreich und der andere nicht. Aber es gibt ja wirklich relativ wenig inhaltliche, tiefe Diskussionen. Ähm, sondern spielt sich ja ganz oft relativ stark an der Oberfläche ab. Und ähm, da empfinde ich das soziale Miteinander, ähm, das reale soziale Miteinander immer noch als sehr, sehr wertvoll. Und da ist die GDT einfach so ein Anlaufpunkt, ein Anlaufpunkt für Leute, die vielleicht niemanden haben oder die vielleicht auch über die sozialen Medien sich nicht so organisiert kriegen ähm, und Gleichgesinnte zu treffen.
0: Ja, ich denke mal darüber hinaus ist es ja wahrscheinlich auch so, dass eben genau die Leute, die im Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt nochmal so, auch wenn es das vielleicht nicht ist, die Hürde der Anmeldung und dann auch wirklich den den äh, Kontakt zu den Leuten zu suchen, nehmen, dass die natürlich ein wenig mehr vielleicht noch in der Landschaftsfotografie bzw. Natur, Tierfotografie, wie auch immer, <lacht> äh, verankert sind und dementsprechend noch einfach mehr Herzblut mitbringen als Leute, die sich halt nur in Anführungsstrichen auf den äh, sozialen Medien irgendwie versuchen, ein Standing zu arbeiten oder einen Kontakt eben zu pflegen, weil wie du schon sagst, natürlich auch offline sehr, sehr viel da eben äh, geschieht, was, naja, in Anführungsstrichen, ne, wie bei den meisten Erlebnissen, so wertvoller ist eben als das Virtuelle. Da ja, ja, genau. ich, würde würd ich dir auf jeden Fall auch, auch zustimmen. Absolut, das habe ich auch absolut, gemerkt, ja. ne, wie, viel, wie viel man einfach aus einem Gespräch mitnimmt, wenn man dann zum Beispiel mal nach Lünen fährt, und dann einfach mit den Leuten nochmal vor Ort wirklich redet, wenn man auch ne, jetzt in Zingst oder so einfach mal hier oder da mit dem einen oder anderen wirklich ins persönliche Gespräch geht. Das ist äh, wesentlich wertvoller, als sich äh, hier oder da dann mit dem einen oder anderen Like abspeisen <lacht> zu lassen. Ne? Von daher, das würde ich auch, glaube ich, so unterstreichen. Ähm, jetzt habt ihr aber, und damit gebe ich mal so ein bisschen äh, den Themenwechsel zurück zu dem, was ich ganz am Anfang in meiner Anmoderation kurz gesagt hatte, ähm, Entschlossen euch, äh, dazu, äh, dazu, <lacht> euch dazu entschlossen, ähm, die GDT als solche, nämlich die Gesellschaft für Tierfotografen, umzubenennen äh, in die Gesellschaft für Naturfotografen. Stefan, was steckt dahinter? Was habt ihr euch dabei so durch den Kopf gehen lassen?
1: Ja, Gesellschaft für Naturfotografie äh, heißt, um... Um es genau zu sagen, die, ähm, der Gedanke, der, der, der schwelt ja schon sehr lange, ich denke mal schon fast zehn Jahre im Verein, ähm, den Namen des Vereins an die Realität anzupassen, die sich, wie schon gesagt, dahingehend geändert hat, äh, dass von der reinen Tierfotografie äh, sich die Themenspektren auf die gesamte Naturfotografie ausgedehnt haben, man sieht es ja an den Wettbewerben Pflanzen ist eine eigene Kategorie, Landschaft ist eine eigene Kategorie, auch Mensch und Natur ist eine eigene Kategorie. Und ähm, ja, äh, wir, wir haben immer wieder gemerkt, dass äh, sowohl Partner, Sponsoren oder, oder äh, Organisationspartner beim Festival und so weiter und so fort, als auch potenzielle Mitglieder durch diesen Namen insofern abgeschreckt wurden, als dass sie sich, wenn sie nicht rein, reine Tierfotografen waren, nicht hundertprozentig von diesem Namen angesprochen äh, fühlten. Da hieß es dann oft, ja, ihr seid ja die Tierfotografie. Ich mache ja nur wenig Tierfotografie, äh, mache überwiegend Landschaft oder Blumen. Und äh, da haben wir einfach ein riesengroßes, verschenktes Potenzial gesehen, äh, sowohl auf der Mitgliederseite als auch auf der Seite Sponsoren und Partner anzusprechen. Ähm, dieses Gesellschaft Deutscher ha Tierfotografen hat ja auch so ein bisschen so, ein, äh, so einen eigenbrötlerischen Charakter. Man, man weiß ja nie, was sind das für Typen. Irgendwelche Leute, die da ganz verschroben in ihren Handzeiten sitzen, ist ja auch wieder so ein Klischee, das dann irgendwie damit transportiert wird.
0: <lacht> das das <lacht> ist, äh, mag so sein, ja.
1: Und ähm, Das wollte man natürlich an der Stelle aus der Welt schaffen. Und, und auf der anderen Seite gab es auch immer wieder Verwechslungen. Zum Beispiel bei unserem Portfolio-Wettbewerb, äh, dem fritz pölking preis wurden in schöner Regelmäßigkeit immer wieder Haus- und Nutztierportfolios eingeschickt. Von Pferden, Hunden und Katzen. Was natürlich auch nicht unser Sujet ist. Also äh, wenn Tiere, dann sind es natürlich die, die Tiere, die Wildtiere, entweder in, in ihrem natürlichen Lebensraum oder dann oft in der Kategorie Mensch und Natur auch, im Spannungsfeld zwischen, äh, zwischen Zivilisation und den entsprechenden Auswüchsen. Aber der, im Fokus ist eigentlich immer das, das, das Wildtier und das wildlebende Tier. Und ähm, da war es eben für uns äh, wichtig an der Stelle gleichzeitig eine, äh, eine Unterscheidung zu schaffen und durch Naturfotografie wird das eigentlich ganz klar umrissen. Und ähm, ja, letzten Endes haben wir auch äh, die Fotografen, also die reine Begrenzung auf die männliche Form an der Stelle herausgebracht, indem wir uns in Gesellschaft für Naturfotografie umbenannt haben. Und äh, somit haben wir an der Stelle wirklich mehrere Fliegen mit, einer, mit einem Schlag zu erwischen versucht. Und, ähm, die, ähm, ja, wir, wir haben uns entsprechend umbenannt und äh, der, der Beschluss wurde bei der Mitgliederversammlung gefasst. Jetzt muss noch vom Registergericht bestätigt werden. Und äh, sobald es dann nur Dach und Fach ist, wird auch die offizielle Kommunikation entsprechend angepasst, da wird dann der, der Titel auf der Webseite geändert, aber einstweilen äh, sprechen wir dann natürlich die Leute schon auch unter unserem neuen Namen an, aber das Ganze noch, noch nicht hochoffiziell.
0: Das heißt also, es wird wahrscheinlich noch etwas dauern. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wann im Prinzip dann dieser Content hier ausgestrahlt wird. Ähm, aber auch noch mal kurz die, ähm, ausgestrahlt, haha, so als wäre ich öffentlicher Rundfunk. <lacht> ähm, dann noch mal die Frage an Sandra, ähm, wie siehst du das so vom Nutzen her? Glaubst du auch, dass sich dann natürlich mehr Leute da von dem Namen auch im Prinzip dann vom Image her ansprechen lassen, dass euch das noch mal weiteren Auftrieb gibt, so im Kontext der deutschen Landschaftsfotografie. Ja, mein Gott, ich sage immer Landschaftsfotografie, ne? Das Berufskrankheit, in äh, der <lacht> Naturfotografie natürlich.
2: Also. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja ganz frisch. Wir haben uns Ende April offiziell auf der Mitgliederversammlung dafür entschieden und äh, ich habe es zum Beispiel in Zingst äh, schon bei unseren Vorträgen irgendwie äh, im, im Vornherein irgendwie angekündigt und daraufhin kamen sofort Leute, die sich mit Landschaftsfotografie, zum Beispiel in Mecklenburg schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigen, uns immer irgendwie so ein bisschen nah waren, aber die dann sofort gesagt haben, jetzt, wo ihr euch umbenannt habt, ähm, äh, fühle ich auch meinen Mitgliedsantrag um. Es fühlte sich vorher immer irgendwie schräg an, ja, so. also sich quasi als reiner Landtagsfotograf ähm, äh, zu benennen und ich muss auch sagen, ich bin ja auch, ich bin ja als Vizepräsidentin ganz oft, oft in offizieller Funktion unterwegs, wenn ich irgendwie Ausstellungen eröffne oder sowas vom, vom europäischen Naturfotografen und dann sagt man immer, ja hallo, ich bin die Sandra Batocher, die Gesellschaft, Vizepräsidentin Gesellschaft Deutscher und dann hat man eigentlich schon immer Naturfotografen gesagt, ja. Ähm, oder zumindest heißt,
0: mitgedacht, ne?
2: Ja, also ich habe es ganz ehrlich, ganz ehrlich habe ich es ganz oft reingeschlichen, äh, das Naturfotografen, weil, weil es einfach so deplatziert äh, wirkte. Und ähm, ich glaube wirklich, so wie Stefan sagt, das ist eine Realitätsanpassung. Ich glaube schon, dass wir damit in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, einfach deutlich mehr mehr Leute einfach ansprechen, weil sie sich dieser diesem Namen mehr zugehörig fühlen. Haben. Hm. Aber natürlich muss man trotzdem vereinsaffin sein, um einem Verein beizutreten. Also das hat ja jetzt nichts dabei zu sein. <lacht> Stimmt, ne? Also viele Leute wollen es ja irgendwie trotzdem nicht, weil sie Vereinsmeierei oder sowas hassen. Und das ist haben, ja auch wir doch gar nicht. haben wir Nein, doch gar nicht. Wir haben keine Vereinsmeierei. Aber ich sage jetzt mal, das ist ja für viele Leute doch so ein Grund, wo sie sagen: Ach, ein Verein gehe ich nicht. Wir sind ja relativ äh, locker und easy ähm, organisiert. Ähm, und das äh, spielt bei uns keine große Rolle. Aber ähm, trotzdem ist es eben so dass ich äh, glaube, dass wir damit eben deutlich mehr ähm, nach außen gehen. Ein, eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Schritt für mich persönlich. Ähm, und ich meine, wir haben jetzt momentan einen Vorstand, äh, der ja fast ausschließlich, also wir hatten jetzt gerade einen Wechsel, äh, aber äh, äh, kurz, also der der letzte Vorstand, der war eigentlich nahezu ausschließlich Landschaftsfotografen oder zumindest landschaftlich fotografierend äh, äh, im primär äh, Dings, äh, und ja, gerade für uns war das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass wir das jetzt durchkriegen.
0: Dann aber nochmal kurz äh, die Frage für dem, äh, zu den Hintergründen eigentlich, wenn das jetzt ursprünglich mal die GDT war im Sinne von Tierfotografen. Das ist ja wahrscheinlich dann auch schon ganz kurz angeklungen, historisch eben gewachsen, weil zum Beispiel der Fritz-Pölking-Preis ähm, bezieht sich ja eben auf den Fotografen Fritz Pölking und der ist ja, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, auch vorwiegend eigentlich ein, ich glaube, ja, ein Ornithofotograf äh, oder wie man das nennt, ein Vogelfotograf gewesen.
2: Also ganz ein ähm, Tierfotograf, ja. Ja,
0: oder ein, zumindest ein beherzter Tierfotograf. Wie ist das eigentlich historisch so mehr oder weniger gewachsen, vielleicht zu den Hintergründen, wie die GDT ursprünglich mal entstanden ist? Das müsste der Präsident der GDT ja wissen, Stefan.
1: Also, also, da fragst du mich jetzt was.
0: <lacht> ähm,
1: ich, ich, war, ich war da nicht dabei. <lacht> ich kenne es auch nur alles aus, aus Erzählungen und Erzählungen von Erzählungen. Also ähm, das sind die grauen Vorzeiten. Ich glaube, Sandra, du hast da wahrscheinlich noch mehr Einblick als ich, weil du länger dabei bist.
2: Also ähm, ich bin zwar auch noch nicht so alt wie die GDT. Also man muss ja sagen, dass wir im übernächsten Jahr wird die GDT schon 50 Jahre. Und äh, das heißt, wir sind ja 71 schon gegründet worden. Damit gehören wir eigentlich zu den, also zu den ältesten naturfotografischen Vereinigungen in Europa, vielleicht sogar weltweit. Man muss sagen, dass die nanpa die in Amerika als North American Association of Nature Photographers, die hat sich nach dem Vorbild der GDT damals gegründet. Ja? Also ähm, damals waren Leute wie Franz Landing ist zum Beispiel ein Ehrenmitglied bei uns. Äh, ähm, das sind Leute, die damals in Deutschland bei der GDT waren und dann halt quasi das Ganze äh, nach Amerika als Idee mitgebracht haben. Ähm, damals waren eben alles. Tierfotografen. Das war eben einfach so. Und der Fritz Pölking ist sicherlich als Mitbegründer der GDT auch ein starkes Role Model. Und man darf auch nicht vergessen, auch wenn wir quasi jetzt offen sind und ich glaube, wir sprechen zwar jetzt alles an, aber wir werden niemals unsere Wurzeln an der Stelle verleugnen, indem dass wir eben sagen, für uns hat eine hat die authentische Naturfotografie mit einem Schwerpunkt auf Tierfotografie immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert und auch intensiv erzählte Tiergeschichten und Leute, die sich ähm, richtig intensiv mit dem Verhalten und ähm, Ähnlichem von Tieren beschäftigen, das versuchen zu dokumentieren. Ähm, das soll einfach ja, auch absolut. niemals zu kurz kommen. Ähm, und darum ist vielleicht auch dieses Kürzel-GDT, äh, also einerseits haben wir es behalten, weil wir gesagt haben, wir, wir kennen das von Wildlife Photographer of the Year, dem, dem größten Naturfoodwettbewerb, ähm, der ja vom Natural History Museum in, in, in London irgendwie veranstaltet wird. Und den nennen alle Leute, die länger dabei sind, nennen den einfach noch BBC. Der hat überhaupt nichts mehr mit der BBC zu tun, aber alle sagen, hast du bei der BBC mitgemacht? Und wir wussten. Der GDT würde es ähnlich eh gehen, wenn wir uns jetzt umbenennen. Also das Kürzel einerseits da behalten, weil uns eh jeder GDT oder GDT nennen würde. Aber zum Zweiten, ganz klar vielleicht auch mit einer historischen Komponente, einfach Wurzeln nicht vergessen. Ähm, wir sind weltoffen, aber äh, unsere Wurzeln liegen eben ähm, schon ganz klar auch in der Tierfotografie.
0: Es ist denn auch so, ähm, weil wir hatten das ja auch noch als eine dieser drei Säulen äh, ang angestrichen, äh, mein Gott, an- geschnitten, dass ihr euch aktiv für den Naturschutz einsetzt. Das ist noch so eine Frage, die auch von Zuschauerseite Zuhörerseite, mein Gott, kam. Inwieweit die GDT sich wirklich aktiv am Naturschutz denn auch beteiligt, weil das ja auch eine der drei Säulen ist, auf die ihr euch stützt. Stefan, magst du da noch kurz was zu also, sagen? Dann dirige ich die Frage wieder an dich. <lacht> sehr
1: gerne. Also äh, da, da an der Stelle natürlich auch zwei äh, ganz wesentliche Punkte. Das eine ist, was können wir als, als Vorstand machen? Wir können nur versuchen, unsere, unsere Mitglieder zu unterstützen auf der einen Seite. Die andere Seite ist die, dass wir natürlich auch bei unseren Wettbewerben und, und auch bei den Bewerbungsbildern zur Vollmitgliedschaft sehr großes Augenmerk darauf legen, dass diese Bilder unter Beachtung sämtlicher durch den Naturschutz und Tierschutz gebotenen Regeln entstanden sind. Dafür gibt es auch bei jeder Jury vom, vom INJ eine eigene Prüfung, sowohl auf biologische Plausibilität als auch auf äh, naturschutzmäßige Unbedenklichkeit. Ich glaube, da musst du
0: kurz sagen, was der INJ ist.
1: Der ENOT ist der Europäische Naturfotograf des Jahres, unser international ausgeschriebener okay.
0: Wettbewerb. Ich kann ja nicht ja. davon ausgehen, dass jeder das Akronym kennt.
1: Stimmt, genau. Ja, da hast du recht. Also, das ist unser, unser europaweit ausgeschriebener Wettbewerb, auch über die GDT hinaus, bei dem schwerpunktmäßig Personen von außerhalb der GDT teilnehmen. Mhm. Und genau, der, der entsprechende Wahrnehmung hat, dann auch mit seiner Ausstellung quer durch Europa-Tour jedes Jahr, teilweise über, über mehrere Jahre hinweg. Und da ist es uns eben sehr wichtig, dass, dass wir durch die prämierten Bilder keine, keine Verhaltensweisen protegieren, die bei der Fotografie zu, zu Schaden an, an, an Tier- oder Pflanzenwelt geführt haben. Und ähm, die die andere Seite, das ähm, ist wieder die Mitgliederseite. Also es gibt sehr viel sehr viel Aktionen, äh, die, die von unseren Mitgliedern selber durchgeführt werden in Eigenregie oder oder von Regionalgruppen. Einfach Engagement für das Thema. Äh, Umweltschutz, Naturschutz, äh, Ethik in der Naturfotografie. Wir haben eine, eine Arbeitsgruppe im Verein, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben da einen sehr intensiven äh, Diskussionsprozess, äh, der von, von Stefan Beetz äh, vorwärts getrieben wird an der Stelle. Also ähm, das ist äh, durchaus ein Thema, das äh, bei uns im Verein äh, sehr präsent und, und eigentlich ständig präsent ist. Aber es man ist, muss
2: vielleicht sagen, ja dass äh, die, der Naturschutz, äh, also wir sind ja keine Naturschutzorganisation, ne, sondern eher quasi Naturschutz mithilfe von äh, Bildern. Ähm, das ist ja dann ähnlich wie die ILCP, International League of Conservation Photographers, also mit Fotografie, Naturschutz bewegen. Wir haben ja viele Mitglieder, die sich im, im Bereich Conservation Photography, ähm, ähm, sage ich mal, sehr aktiv tun, wie zum Beispiel unser italienisches Mitglied Bruno D'Amici's, ähm, der eben dann, äh, äh, ja, sag ich mal, auch von Umweltschutzorganisationen viel im Auftrag arbeitet oder Markus Maute ähm, oder ähnliche. Und das, was jedes kleine einzelne Mitglied tut oder die Regionalgruppen, so wie Stefan sagte, sind dann eher sowas wie Aufräumaktionen oder auch mal Mähaktionen auf dem Feld, wo man dann mit dem, wir arbeiten mit dem NABU, haben wir äh, einige Jahre zusammengearbeitet auch für, für Wettbewerbe, gemeinsame Wettbewerbe ausgeschrieben, ähm, das, da gibt es immer wieder Schnittstellen, auf jeden Fall.
0: Aber genau, es ist Sprechen nicht so, dass Aktionen. es... Ja. Ich wollte nicht ins Wort fallen.
1: Nee, nee, äh, ich wollte nur einen, einen Punkt noch anführen, was, mhm. was teilweise ganz, ganz kuriose Auswirkungen dann hat, äh, dass die GDT bzw. das GDT-Präsidium offensichtlich äh, hin und wieder als, als, äh, als Ordnungsmacht an der Stelle wahrgenommen wird von manchen Menschen, was wir äh, natürlich nicht sind. Äh, wir haben keine, keine Möglichkeit... Äh, mhm unsere Mitglieder mit Sanktionen zur Raison zu bringen, wenn sie sich äh, falsch benehmen. Wir können, wir können nur darauf hinweisen und, und vielleicht eine Stellungnahme einfordern. Aber es passiert immer wieder, dass, ich, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, dass Leute äh, bei der GDT angezeigt werden. <lacht> äh, so von wegen, äh, ich habe beobachtet, wie dieser oder jener Fotograf sich an dem und dem Tag äh, dieses und jenes zu Schulden kommen ließ. Äh, Passiert nicht täglich, aber es passiert äh, doch immer wieder mal. Und äh, ja, wir empfinden das durchaus als, als einerseits kurios, auf der anderen Seite äh, trägt es manchmal ganz, ganz absurde Auswirkungen, sogar mit Drohungen und, und, und anonymen Anschuldigungen. Äh, wir versuchen dann immer das Ganze im Konsens mit den, mit den Betroffenen äh, zu diskutieren. Und in der Regel äh, ist das dann auch ein sehr äh, fruchtbarer Diskussionsprozess, der anschließt. Aber es ist durchaus interessant, wie, äh, wie die GDT dann teilweise von außen wahrgenommen wird.
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ja, meine Frage ist damit eigentlich schon fast mehr oder weniger beantwortet, weil meine Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte, war so ein bisschen in die Richtung, ähm, ob es da so eine Art dogmatischen Ansatz gibt ähm, oder Behaltensregeln, die sich jetzt äh, für die... Mitglieder der GDT mehr oder weniger anschicken, ähm, weil ich hatte ja neulich Matt Payne in meinem Podcast und da ging es um Nature First, das ist so eine, so eine, ja ein loser Verbund mehr oder weniger von ähm, Land-, Landschafts- und Naturfotografen in den USA, die sich mehr oder weniger selbst auferlegen, bestimmt sich an bestimmte Regeln zu halten diese, also sozusagen ihre, ihre eigenen moralischen Standards, an denen sie sich messen und dann halt auch hoffen, dass möglichst viele andere Leute sich an diesen messen lassen wollen. Gibt es bei euch sowas im Prinzip auch, dass man man Mitglied wird, man dann so unterschreibt, naja, ich werde auf jeden Fall keine Bilder machen, die einem Tier zum Beispiel potenziell schaden könnten oder dergleichen? Ist da irgendwie bei euch sowas oder ist das mehr oder weniger, ist, ist euch das auch in Anführungsstrichen zu dogmatisch? Sandra. Also
1: grundsätzlich ist es ja
0: so, ja, oh, Entschuldigung. Stefan. Ich dachte, ich frage jetzt mal Sandra, die hatte schon länger keinen Redeanteil. Aber weißt wenn du doch, dann natürlich jetzt... Gerne ja
2: direkt darauf antworten. Ja,
0: okay, dann Stefan, go.
1: Also ich wollte nur ganz kurz anknüpfen an der Stelle. Also natürlich erkennt jedes Mitglied durch den Eintritt in die GDT die Satzung an. Und in der Satzung ist eigentlich dieses Thema sehr unmissverständlich dargelegt. Allerdings natürlich, wie sie in der Satzung ist, nicht in alle Details ausformuliert. Und äh, da sowas vielleicht manchmal zu Missverständnissen oder auch, äh, wie soll man sagen, einer gewissen Hilflosigkeit bei, bei Newcomern oder äh, zu, zu einer Orientierungslosigkeit führen kann, äh, haben wir eben momentan eine Arbeitsgruppe, die sich unter anderem äh, mit der Frage beschäftigt, wie wir diese, diese Grundlagen äh, leicht verständlich und, und nachvollziehbar an unsere Mitglieder und auch darüber hinaus kommunizieren können.
0: Okay, das ist kurz und bündig. Ich würde mal sagen, das trifft ja ungefähr den Nagel auf den Kopf. Ne?
2: <lacht> also wir haben noch keine Nature-First-Initiative, <lacht> obwohl ich die gut finde. Also ich finde, das ist eine interessante Entwicklung, wenn sich quasi Fotografen selbst auflegen bestimmte Regeln, weil es ja doch überhand nimmt. Und das ist vielleicht auch das, was wir immer diskutieren innerhalb dieser Ethikkommission, dass wir halt sagen, wie können wir Leute mehr an die Hand nehmen, die sich eben zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht auch unwissen aus Unwissenheit ganz viele äh, Dinge tun. Ich komme doch nochmal vielleicht einmal zu den Wettbewerben zurück. Mhm. Ähm, äh, es ist halt so, jetzt unabhängig davon, ob unsere Bilder polarisieren, aber es ist uns halt wahnsinnig wichtig, dass wir einfach keine Bilder prämieren, bei denen man auf den ersten Blick oder auch mit ein bisschen Artenkenntnis ähm, relativ schnell sieht, dass die Bilder quasi gestaged sind, ja. Ähm, und äh, das ist das, was uns innerhalb der europäischen Naturfoto-Wettbewerbsszene, glaube ich, schon stark abhebt, denn ähm, ganz oft wird halt primär nach Eye-Candy ähm, quasi ausgesucht und auch bewertet und damit propagandiert man natürlich in den Bildstil, also sowas wie irgendwie hängende Mantis, die irgendwie in der Luft tanzt, ja auch dieser asiatische Bildstil, der irgendwie ja sehr, sehr stark, da wurde jetzt gerade in den sozialen Medien irgendwie ziemlich viel ähm, diskutiert, ähm, ähm, was aktuelle Wettbewerbsergebnisse äh, angeht und das wird man bei der GDT einfach versucht nicht finden. Also natürlich gibt es bestimmt irgendwas, was uns auch mal durchrutscht, weil nicht immer jegliche Kenntnis über jede Art vorhanden ist. Aber es gibt so offensichtliche Geschichten, die ständig gemacht werden, gerade im Bereich mit Insekten und Kleintieren und ähm, so weiter, wo eben äh, das Tier tatsächlich Schaden nimmt, weil es mit Eisspray eingeführt ist Oder weil es irgendwie auf Grashalme sonst wie umgesetzt wird und ähm, an Leinen angebunden wird. Also ich, es gibt ja absurde Geschichten. Und ähm, da versuchen wir eben ganz klaren Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, das wird bei uns nicht in Wettbewerben prämiert.
0: Okay, habt ihr denn auch die, äh, finde ich ganz witzig so als Beispiel, ist bei euch das Bild mit dem ausgestopften ähm, Ameisenbär aufgetaucht? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das irgendwann schon mal ja. angesprochen. Ihr wisst, welches Bild ich meine. Ne?
1: Nein, wir haben wir es nicht prämiert. Aber ihr ja,
2: hattet das, haben, das auch wir bei können, euch? Nein, nee, nee, wir können es ja nicht prämieren, weil wir ja europäisch sind und das ist bei einem Brasilianer. Mal ah, äh, ja, Der okay. Herr Cabral. Der könnte ja
1: Mitglied sein.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wenn er Mitglied wäre, dürfte er mitmachen. Aber das ist bei uns tatsächlich nicht aufgetaucht. Und ich, ich vermute, das sind zum Beispiel auch tatsächlich äh, Manipulationen, die man oh, ganz schwierig ausschließen kann. Also da würde ja ähm, bei dem Blick darauf eigentlich, ähm, also ohne die Beweislage quasi durch Bilder aus der Ausstellung damals, weil das war ja quasi so ein ausgestopftes Tierpräparat, ähm, würde ja quasi... Das äh, nicht ganz klar werden. Natürlich, wenn man es weiß, dann sagt man, ja, Sternenhimmel und so, 30 Sekunden und der äh, Ameisenbär ganz scharf, so richtig äh, plausibel ist das nicht. Und dieser Plausibilitätsprüfung würden sicherlich auch bei uns, ähm, sage ich mal, Bilder immer erstmal durchlaufen. Aber niemand ist an der Stelle natürlich vor, vor, vor Fehlern gefeit. Äh, das kann also immer wieder passieren. Hm. Und im Nachhinein ist es, ist man immer klüger. Also wir
1: hatten auch im Nachgang schon endlose Diskussionen über Bilder, wo es, wo es hieß, äh, dieses Bild ist gestellt, es muss gestellt sein aus diesem und jenem Grund und wir hatten dann im, im Vorstand, wir hatten internationale Telefonkonferenzen, wir hatten, äh, wir hatten stundenlange äh, Untersuchungen von RAW-Files, wir haben äh, Fachleute, Biologen aus aller Welt kontaktiert, um, um Meinungen einzuholen. Und am Ende war es dann so, jeder hat gesagt, ja, er glaubt, das ist gestellt, aber er wird sich nicht als Grundzeuge dafür zur Verfügung stellen. Ah. Und dann ist es natürlich extrem schwierig, mit sowas umzugehen. Und wir konnten es dann auch nicht disqualifizieren, weil wir keine, keine Basis dafür hatten. Das war mhm. nicht
0: beweisbar. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber das sind natürlich auch so Dinge, bei denen man dann als Organisator auch wahrscheinlich nicht drumherum kommt, dann mehr oder weniger auf der sicheren Seite zu bleiben, um sich dann nicht selbst zu, zu inkriminieren,
2: ne? Ich glaube halt einfach nur, dass die Beweislage relativ klar sein muss, bevor man einen Fotografen äh, quasi äh, beschuldigt. Also es ist halt einfach in der Natur gibt es immer mal wieder Momente, die halt einfach so unglaublich und so unfassbar sind, dass sie eben vorkommen kann, sodass halt selbst jemand, der sagt, äh, ich bin mit dieser Art sehr, sehr vertraut und das würde diese Art so nie machen. <lacht> ja, und trotzdem muss man im Grunde genommen wirklich eine sehr, sehr eindeutige Beweislage haben, weil es geht ja nicht nur darum, dass man quasi sein eigenes Gesicht als Wettbewerb bewahrt, sondern man muss halt auch ähm, sehen, dass man den Fotografen nicht komplett diffamiert. Ähm, und wenn halt ein großer Wettbewerb wie der Europäische Naturfotograf des Jahres, der ja schon international ähm, eine Ausstrahlung hat, wenn der halt online geht, und da, da, da springen ja in solchen Fällen springen ja meistens die Mainstream-Medien wie Spiegel und ähnliche auch mhm. auf, ähm, und da, da kann man halt eine Karriere eines Fotografen auch ganz schnell zerstören. Also daher da muss man sehr, sehr, sehr sicher sein. Ähm
1: genau, keine Disqualifizierung ohne, ohne eindeutigen Verwe äh, Beweis an der Stelle, ja. ja.
0: Jetzt muss ich aber noch mal kurz ähm, zu einem anderen Thema und zwar vielleicht etwas fröhlicher. Ich, ich muss einfach mal ähm, so am Rande noch mal vielleicht äh, einen von euch auffordern, ein bisschen direkte Werbung zu machen. Wenn wenn jetzt äh, Stefan einmal zusammenfassen müsste, was er muss, warum man eigentlich <lacht> jetzt äh, explizit Mitglied bei der GDT werden sollte, dann würde er Folgendes sagen und go.
1: <lacht> dann würde ich Folgendes sagen. Also ähm, bei der GT, GDT äh, sind wir, Dinge passiert, die ich äh, so in der Form äh, noch nirgendwo anders erlebt habe, und zwar, dass ich äh, noch, äh, dass ich beim bei einer Veranstaltung, beim Festival eine ganze Schar Leute kennengelernt habe, äh, bei denen ich schon nach einer halben Stunde Gespräch das Gefühl hatte, die kenne ich schon ewig. Äh, und äh, das soll jetzt nicht heißen, dass die, dass die alle gleich sind oder irgendwie alle. Äh, sondern so, so einem ganz eindeutigen Muster folgen, sondern das waren alles ganz ganz starke, ganz eigenwillige, teilweise fast schon eigenbrötlerische Individuen, aber die äh, diese Verbindung aus Leidenschaft für die Fotografie und Liebe zur Natur schafft anscheinend äh, ein, ein sehr starkes äh, so eine, eine sehr starke Verbindung im im Mindset und äh, also man trifft da wirklich viele Leute, von denen man meint, äh, man hat so eine gewisse Seelenverwandtheit und äh,
0: das äh,
1: nehme ich als, als große Bereicherung wahr.
0: Okay, und was würde Sandra hinzufügen?
2: Ja, ich würde hinzufügen, dass äh, Mitgliedschaft, egal in welchem Verein, ob bei uns oder in einem Sportverein, sich immer durch Engagement auszeichnet, das heißt ähm, sozusagen Letztendlich profitiert man immer dann, wenn man sich innerhalb einer Gruppe auch irgendwie aktiv bewegt und nicht nur einfach auf einem Mitgliedschein äh, quasi irgendwie Mitglied ist. Natürlich bekommt man bei uns unser wunderschönes vierjährliches Mitgliedsmagazin, was, glaube ich, zu den ähm, schönsten Naturfotozeitschriften ähm, auf dem deutschen Markt gehört. Ähm, Unfassbar, <lacht> genau. <lacht> das Forum Naturfotografie. Aber sozusagen neben, neben den der, der Mitgliederpublikation ist es halt wirklich gelebtes Vereinsleben, soziales Miteinander. Es ist einfach, es ist einfach eine nette Runde, eine nette Bande. Die, ähm, da kann ich Stefan nur beipflichten, die man da kennenlernt und die man quasi auf der Mitgliederversammlung, wenn wir uns irgendwie alle gemeinsam treffen aus dem Verein oder halt dann in Lünen, die man einfach gemeinsam neben seinen eigenen, eigenbrötlerischen, äh, sage ich mal, Naturexkursionen eben dann äh, erlebt.
1: Was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, ist, dass wir eine sehr starke Jugendgruppe haben, eine, eine sehr aktive Jugendgruppe, die sitzt auch verteilt über ganz... Äh über ganz Deutschland beziehungsweise auch übers äh, übers Ausland. Ähm, ich habe zum Beispiel von von Mitgliedern der, der Jugendgruppe aus aus Österreich ähm, da mal Feedback bekommen, dass die also äh, dieses dieses Netzwerk an, an jungen Naturfotografen, die sie über die Mitgliedschaft in der GDT Jugendgruppe haben, äh, äh, unheimlich schätzen. Einfach die Möglichkeit hier zu fahren, dorthin zu fahren, überall Leute zu haben, mit denen man auf Exkursion gehen kann, wo man vielleicht auch mal übernachten kann. Also das sollten wir auch nicht vergessen. Wir haben keine Nachwuchssorgen, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns wahnsinnig über die, über die Aktivität der Jugendgruppe. Und es ist bei uns im Gegensatz zu vielen anderen clubs das muss man wirklich so sagen, auch so, dass dass wir das, was die Jugendgruppe macht, sehr, sehr stark wertschätzen. Das merkt man vielleicht daran, dass in den letzten Jahren mehrfach Mitglieder der Jugendgruppe den vereinsinternen Wettbewerb gewonnen haben. Und zwar nicht in der speziellen Jugendkategorie, sondern einfach in der ganz normalen Wettbewerbsauswertung. Und ähm, ja, also... Ähm, man erlebt es teilweise von anderen Natur- von anderen Fotoverbänden, nicht Naturfotoverbänden, dass, es, dass hier die Jugend zwar auch in irgendeiner Form gepflegt wird, aber doch immer so als Jugend in ihren eigenen Kategorien mitläuft, weil mit den... Großen alten, kann sie sich ja gar kann nicht aufnehmen. Noch nicht also, äh, es wurden mir sogar an so einem Stand, da, mal, da war ich mal in an so einem Stand und da hieß es dann wirklich so nach dem Motto: Sie können bei uns Mitglied werden und wenn Sie quasi uns lange genug gehuldigt haben, dann dürfen Sie vielleicht, vielleicht selber mal einen Wettbewerb gewinnen. Mm. Und äh, das ist halt, äh, ist halt äh, wahrscheinlich einer der Gründe, äh, warum äh, das äh, in der GDT mit der Jugend klappt, weil einfach wirklich eine gegenseitige Wertschätzung da ist. Und, 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 und sowohl die Jugend von den Alten als auch die Alten von der Jugend bereit sind zu lernen.
2: Und weil wir einfach coole Leute sind. Ne? Also, ich meine, man kennt das irgendwie. <lacht> man muss auch es vereinen. ehrlicherweise sagen.
0: Eigenlob stinkt. <lacht> Nein,
2: aber ich meine, das ist das, warum man ja auch selbst irgendwie dabei geblieben ist. Also, es gibt so viele Vereine, in denen halt wirklich nur so verstaubtes Material, die auch total reaktionär irgendwie sind. Und ich, ich, ich glaube. Mich hat es immer an der GDT gehalten und, und, und ich, ich, ich freue mich auch immer noch irgendwie, was dafür weiterzubewegen, weil man halt merkt, dass dort ähm, sich auch was bewegen will. Also da sind halt Leute, die progressiv nach vorne schauen und Dinge verändern wollen, die Dinge weiter bewegen wollen, die Dinge weiter äh, machen wollen und ähm, das also das ist halt einfach nicht selbstverständlich in einem Verein und ähm, das das finde ich großartig und natürlich der Kontakt mit internationalen Leuten auf dem Festival. Wir holen immer wieder coole Leute. Dieses Jahr zum Beispiel Rax nach Lünen. Ja, für die Landschaftsfotografen sollte das ja zumindest ein Begriff sein. Das sind auch immer wieder schöne Möglichkeiten, die sich innerhalb der GDT bieten. Wir haben auch eine günstige Kameraversicherung. <lacht>
0: das ist ein hervorragender Abschluss der Werbepause. <lacht> <lacht> Okay, ähm, dann ähm, zum Abschluss noch mal kurz die Frage. Also ähm, man findet natürlich alle weiteren Informationen für alle Leute, die jetzt meinen, äh, dass sie Blut geleckt haben oder aber, äh, dass es das noch nicht erschöpfend war, was sie hier an Informationen geboten bekommen haben, unter äh, gdtfoto.de. Und ähm, ich denke mal, sonst ähm, könnt ihr, wenn ihr alle Lust habt, jetzt wo ihr das gehört habt, mal auf dem Naturfoto-Festival in Lünen vorbeischauen. Das ist vom 25. bis zum 27. Oktober. Und äh, ich denke mal, Sandra und Stefan sind dann auch da sollten sie zumindest. So ähm, okay. Ja, ich bin leider nicht da dieses Jahr. Ich werde es nicht schaffen, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade Workshop gebe in der sächsischen Schweiz. Aber ich, ich werde euch definitiv alle, alle meine besten Grüße übersenden und hoffen, und die dass ich, ja die Daumen drücken und das nächste Mal dann hoffentlich auch wieder mit dabei sein. Was steht denn sonst noch vielleicht an? Vielleicht habt ihr ja noch irgendwas, was ihr jetzt am Ende noch loswerden wollt, was jetzt so die Zuhörer noch aufnehmen sollten, neben eben der Namensumbenennung, die dann dementsprechend Demnächst in Kraft tritt und eben auch ähm, dem Contest und dem Festival. Vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, was steht so an noch in der GDT für euch dieses Jahr?
2: Das sind eigentlich immer nur die kleinen und großen, sich wiederholenden Geschichten. Okay. Also ich glaube, wir haben die großen, äh, die großen Kernpunkte tatsächlich ähm, äh, angesprochen, weil das ist das, was uns auch sehr, sehr viel ähm, sag ich mal, äh, Zeit äh, in Anspruch nimmt ähm, ja, also ich würde einfach sagen, man kann als Gast in die Regionalgruppen kommen, man kann sich das also anschauen, man muss nicht immer gleich Mitglied werden, mhm. das heißt, wenn man halt einfach mal versuchen will, einen Zugang zu finden, dann schaut man, welche Regionalgruppe für einen zutrifft. Was auch noch zu sagen ist, man hat keinen Regionalgruppenzwang, das ist nicht so wie Schulzwang oder sonst was, sondern ähm, man äh, kann sich auch jegliche Regionalgruppe raussuchen. Wir haben zum Beispiel in Mecklenburg haben wir ähm, Leute aus, aus Niedersachsen und auch aus Schleswig-Holstein, die uns zu uns kommen. Ähm, und das ist in anderen Regionalgruppen auch so. Also einfach mal vorbeischauen, sich das anschauen und ähm, genau, wenn man dann irgendwann Lust hat, kann man auch Mitglied werden.
1: Wir haben auch Leute, die bis und zu vier Regionalgruppen gehen, weil so sie einfach das. nicht genug davon bekommen können. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn man deutschlandweit irgendwie aktiv ist, macht das ja auch Sinn, ne? wenn man viel von A nach B kommt. Genau. Dann äh, erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch nochmal Zeit für mich und äh, meine Zuhörer genommen habt, um ein wenig über die GDT oder die GFN. <lacht> Nein, das Kürze bleibt ja gleich, ich weiß, ähm, zu referieren. Und ich hoffe mal, dass äh, einige meiner Zuhörer sich äh, jetzt überlegt haben, mal bei euch vorbeizuschauen. Ähm, aber an euch erst nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ich hoffe mal, dass wir uns dann demnächst auch wieder treffen. Ähm, Wer weiß, wo das nächste Festival ist. Oder Mit die Sicherheit. nächste nächste, ähm, äh, na, nächste Messe oder so. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, Sehr also gerne. vielen herzlichen Dank jetzt zum dritten Mal und äh, ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend. Ne?
2: Danke. Ja. Dir auch.
0: Danke, ja. <lacht> danke. danke. <lacht> ciao, ciao.
2: Ciao. Okay.